0: Quiero invitarles en esta mañana a abrir las Biblias en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Allí hay una palabra muy clara donde Dios quiere despertar a su pueblo con avivamiento espiritual. Los tiempos de avivamiento son periodos de la historia donde se intensifica la fe, donde el creyente no solo sabe de Dios, sino además siente a Dios, lo experimenta, donde su vida se consagra, se santifica y tiene una gran pasión por alcanzar a los perdidos. Los tiempos de avivamiento espiritual son imprescindibles y necesarios para la comunidad de fe, para la iglesia. De tanto en tanto, Dios renueva a su pueblo, a sus hijos, para que puedan caminar con él, ser efectivos y dar testimonios. Y entonces allí en Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios le dice a su pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Observemos lo que el Señor nos está diciendo diciendo, ¿cuáles son los pasos previos a un avivamiento? Todas las promesas de Dios son condicionales. Nosotros queremos comernos la mermelada, el dulce, pero no queremos el pan. Y muchas veces vamos a todas las promesas del Señor simplemente queriendo experimentar lo mejor de él, pero olvidándonos los pasos que el Señor pide que ...pongamos en práctica y que nos conducen a alcanzar esa promesa. ¿Cuáles son los pasos previos? Humillarse. No es que Dios te humille, sino que aprendamos a humillarnos a nosotros mismos. Hay una gran tendencia humana a sentirnos importantes, a querer ser importantes... Y a veces es tanto lo que sentimos en este aspecto que hasta podemos llegar a desconocer a Dios, sus mandamientos, sus principios y decir, yo vivo a mi antojo, resuelvo mi vida a mi manera, tomo mis decisiones y de alguna forma estoy independiente de él. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Pero él resiste a los soberbios. Cada vez que hay un acto de soberbia, de importancia humana, de orgullo, de separación del plan de Dios, tanto en lo personal como en las familias, como en las naciones, se viene un tiempo de quebrantamiento. Porque dice la Biblia que antes de ese quebrantamiento viene orgullo, viene soberbia, que está en el corazón humano. Eso fue lo que pasó en el Edén, cuando el ser humano quiso resolver su vida sin Dios. Vino el diablo y le dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Y entonces el ser humano dijo, bueno, tiene razón. Puede ser que Dios lo dijo, pero yo voy a resolver mi vida, mis planes, a mi manera. La segunda cosa que dice es buscar el rostro de Dios en oración. Nos ponemos ante Él, nos sujetamos humildemente a Él, pero empezamos a buscarle. Y cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a encontrar siempre dirección de Dios. El corazón que se humilla, simultáneamente busca. ¿Por qué? Porque no se conforma a sus propios anhelos. Quiere conocer lo que Dios tiene en su corazón, descubrirlo. Y a veces lo hacemos en esta búsqueda, pasando tiempos de rodilla en oración, buscando en ayuno. Pero también a veces en lo cotidiano, cuando yo venía de mi casa hacia acá, yo venía buscando a Dios. ¿Cómo lo venía encontrando? Mientras cantaba, mientras adoraba, mientras en el auto ponía un poco de música y ahí ya iba en comunión con Dios. El creyente busca el rostro de Dios en oración para tener su dirección. Y como otro paso previo al avivamiento está el convertirse. Y acá no se está hablando de la conversión a la salvación en Cristo. Porque el que no conoce a Cristo no necesita un avivamiento espiritual. Lo que necesita es salvación. El avivamiento espiritual lo precisa aquel que ya es de Cristo y que tiene que renovar su fe y que tiene que renovar su compromiso. Y entonces esta palabra de avivamiento es para los creyentes, es para la iglesia, es para el pueblo del Señor. Y Dios nos dice, ¿quieren experimentar más de mí? Bueno, humíllense, busquen mi rostro y conviertan sus actitudes. De este momento en adelante, abandonen algunas de las prácticas que tienen para empezar a experimentar mi poder. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la promesa que Dios les da? Si ustedes hacen esto, yo voy a oír. Sabes que Dios no quedó sordo? Ni Dios está indispuesto a escucharnos. Dios nos va a oír. Pero para oírnos primero tienen que darse las condiciones que Él está anticipando. En segundo lugar, dice, voy a perdonar. No importa lo que hiciste. No importa si vos tuviste tiempos donde no te humillaste, hiciste las cosas a tu antojo, hablaste lo que quisiste, transitaste por donde se te ocurrió. Dios está diciendo, no importa eso. Si vos buscas mi rostro así, voy a perdonar tus pecados. Estoy dispuesto a perdonarlos. Y no es perdón para salvación, ¿eh? una vez más. Es perdón para el pueblo del Señor. Y dice después, sanaré su tierra. Vos te das cuenta que muchas veces la tierra nuestra está representada por nuestro mundo interno que necesita sanidad. A veces por nuestra familia. La familia está necesitando sanidad. A veces nuestro trabajo, nuestro entorno... Está enfermo, está distorsionado, necesita sanidad. La nación, el país, con sus leyes, con sus prácticas, necesita sanidad. Por eso Dios dice, para que sean sanas personas, familias, la tierra, la nación, humillense, busquen mi rostro, conviértanse, yo voy a oír, yo voy a perdonar y yo voy a sanar. Y eso es avivamiento espiritual. Esa palabra que fue dada en Segunda Crónicas, capítulo 7, se cumplió muchas veces a través de la historia. Y en el mismo libro, el domingo pasado empezamos a estudiar a Josías. Si ustedes recuerdan, dijimos que el nombre de Josías significa Jehová sana. Y fue un hombre que experimentó sanidad. Me está pasando lo mismo que con los dones del Espíritu. Empecé los dones del Espíritu para predicar en un domingo y prediqué tres. Y con Josías me pasó lo mismo. Empecé con uno y voy a predicar los tres. Porque hay tanto material, hay abundante biografía de él para que nosotros la analicemos. Este Dios que dijo voy a sanar la tierra, toma el corazón de Josías más adelante y el nombre de Josías significa Jehová sana. Haciendo una breve recapitulación, dijimos que a los ocho años él experimentó la orfandad y por eso tuvo que asumir responsabilidades tempranas para su edad, porque quedó como monarca sucediendo a su padre. Este hombre que tenía ancestros que tuvieron prácticas terribles, homicidios, prácticas inmorales, Cultos idolátricos, una enorme cantidad de situaciones que heredó y que a muchos le quedó lo de los genes y, le, y qué más. Los memes, las dos cosas les quedaron, ¿eh? Porque toda la semana la gente me lo estuvo diciendo. Los genes es ese atesoramiento en la biología que traemos que nos hace parecer a nuestros padres y los memes lo que hemos heredado. Y alguno quedó sorprendido con el ejemplo que puse, lo de Aquel bisabuelo que yo estaba escuchando lo mismo en sus bisnietos y bisnietas y entre ellos no se conocieron. ¿Por qué? Porque estaban repitiendo las mismas palabras que generación tras generación fueron incorporando. Necesitaba esa familia sanidad. Y Jehová sana. Entonces, cuando Josías estaba en, en todo ese entorno, candidato a la depresión, a la tristeza, a la amargura, experimenta sanidad divina. Y no hay otra forma de salir de esto, que Dios venga y haga un milagro, toque corazones, vidas, mentes, emociones y nos lleve a plenitud espiritual. No busques en otra solución. Estás en el lugar correcto para experimentar sanidad divina del Señor, por eso en esta oportunidad vamos a recordar lo que se decía de Josías, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, Observa, convertirse a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual, se rompió el molde no hubo otro, dice, pero podemos acercarnos a determinadas prácticas que nos ayuden a alcanzar plenitud. Por eso este mensaje lo voy a titular Convertirse para sanar. ¿Se acuerdan lo que decía el texto inicial? Si se convirtieren, yo sanaré la tierra. Y ahora dice que no hubo otro rey que se convirtiese con todo el corazón. ¿Y qué pasó? Jehová sana. Lo que dijo Dios como promesa de avivamiento en 2 crónica 7.14, unos capítulos después lo vemos en la vida, en la familia, en el trabajo y en la nación de Josías. Porque un hombre se dispuso a buscar a Dios, a convertirse y a experimentar sanidad. ¿Cuál fue la decisión de Josías? Y entonces ahora sí vamos a incursionar en este tema qué cosas decidió él en lo profundo de su alma y lo vemos en la palabra dice en el año octavo de su reinado con cuántos años empezó a reinar con ocho. entonces cuántos años tenía 16 también de matemática ¿eh? Ocho más ocho dieciséis. en el octavo año de su reinado o sea en plena adolescencia Siendo aún muy joven, dice, Josías comenzó a buscar al Dios de sus antepasados David. En el año duodécimo de su reinado, o sea, ¿cuántos años tenía? Ah, no le estoy haciendo trampa, es matemática pura. 8 más 12, 20. En el año duodécimo de su reinado... Empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. A los 16 empezó a buscar a Dios con todo. Y a los 20 tomó decisiones firmes. Quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Cera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los baales y los altares sobre los que se quemaba incienso también fueron despedazadas las imágenes para el culto a cera y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificios. Observen cuántas cosas hizo Josías en su tiempo. Algunas cosas que observamos del texto que acabamos de leer. Las decisiones que tomó fue en plena juventud. Cuando las fuerzas y el vigor físico estaban en plenitud, en lo máximo de la energía, cuando cualquier muchacho de esa edad, siendo rey y teniendo plata en los bolsillos, iba a dedicarse a una vida frívola, hedonista y placentera, él toma decisiones firmes Siendo un muchacho joven, él no dijo hay tiempo en la vida, él no dijo más adelante cuando sea un viejo, cuando sea una vieja, él no dijo voy a disfrutar la vida. Él no dijo, yo voy a entregarme a los placeres palaciegos y a disfrutar como se me ocurra de este mundo y tener todas las satisfacciones de la carne y de los apetitos humanos, sino que Él dijo, yo voy a tomar en plena adolescencia y juventud decisiones que sean firmes para el resto de mi vida. Bien dijo Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Sabes que cuando el mundo aparece delante de nosotros, aparece mostrándonos su cara más hermosa, la cara del placer, la cara del disfrute, pero del otro lado esconde las garras de Satanás y sus demonios para inundarnos y para sumergirnos en las profundidades del abismo del infierno. Por eso la Biblia dice, acuérdate de tu Creador cuando eres joven, cuando tenés vigor, cuando tenés fuerza. No sea cosa que en plena juventud y en esa etapa de la vida... Cuando pudiste haberte dedicado a las cosas de Dios y a vivir en sus caminos, después digas, las macanas que me mandé, no tengo en ello contentamiento y hoy estoy pagando los resultados. Muchachos, chicas, ¿cuál es la diferencia entre un joven y una persona que fue pasando los años en que empieza a ver la vida de otra perspectiva? Cuando vos tenés 20, imaginás un escenario, ves el mundo, pensás que tenés todo por delante. Cuando tenés 60, triplicaste esa edad, pasaste tres veces los 20 y empezás a mirar hacia atrás. Y te pensás, empezás a dar cuenta qué maravilloso es haberte acordado de Dios en la juventud y de caminar con Él con todas sus fuerzas. Yo observo la Biblia y veo que muchos niños, adolescentes y jóvenes se entregaron al Señor. Pienso en Samuel, por ejemplo, que estaba en el templo y ya temprano oyó la voz de Dios que lo llamaba, ¡Samuel, Samuel! Y Dios empieza a decirnos a todos nosotros, yo te quiero para mi reino, te quiero usar, te quiero bendecir. Pienso, por ejemplo, en un joven como David, que gozaba de la presencia de Dios que saltaba, que, que disfrutaba los cultos, que decía yo voy a conducir a mi pueblo, al pueblo de Dios a la casa del Señor. Nos escribió salmos, salmos que seguimos cantando. Un muchacho que venció a los filisteos en plena juventud. Dios lo ungió desde temprana edad. Pienso en Timoteo. Ya en el Nuevo Testamento, compañero del apóstol Pablo, formó parte de su equipo, iba en compañía de nada más y nada menos que el apóstol Pablo, escuchando, viendo y aprendiendo lo que ese siervo de Dios tan usado había hecho y cómo lo hacía. Y Timoteo iba criado al lado de un ministro como Pablo. Pero en, las, en la historia más reciente, los nombres de Wesley, Spurgeon, Moody y tantos otros que Dios usó, Billy Graham, fueron hombres que en plena juventud consagraron y entregaron sus vidas a Cristo y Dios los usó en gran manera. Yo les cuento que estuve en el funeral de Billy Graham con casi 100 años, pero Billy Graham empezó teniendo veintipoco de años a predicar el evangelio en una casa rodante, yendo de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, en plena juventud, y lo tomó juventud para Cristo, para ser el primer evangelista a tiempo completo de la organización. En plena juventud, en épocas más recientes, Dios siempre utilizó al instrumento joven, no para que utilice la energía para el pecado, sino para que utilice la energía y el vigor para las cosas del Señor. Cuando yo veo la juventud y muchachada de nuestra iglesia, los veo tan entusiasmados, los veo llenos de Dios, los veo cantando, repartiendo alimentos. Ayer estaban muchos en la jornada de crecimiento espiritual. Los veo entusiasmados en todos los ministerios de la iglesia, participando de la escuela de ministerios. Y recuerdo lo que la palabra dice. Dice. Sucederá en los últimos días, dice Dios, y no me sorprende. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Habrá avivamiento, habrá despertar. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán visiones. ¿Quiénes? Los jóvenes. Y entonces cuando yo veo esa juventud comprometida, entregada, viniendo a las reuniones de oración, participando de los faros, diciéndonos desde el frente, participemos de la obra en todo sentido, digo, es lo que dijo Dios. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu y en los jóvenes sucederán cosas como las que estamos viendo. La palabra de Dios nos dice así. Aún el muchacho, la muchacha, es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Chicos, chicas, en un mundo tan sucio, en un mundo que ofrece tanto pecado, tanta inmoralidad, tantas adicciones, busquen a Dios y tengan conducta limpia y recta. No le crean al diablo que lo que nos está ofreciendo es maravilloso y nos va a hacer bien. Lo que nos va a hacer es destruir. Busquen la limpieza del alma. Busquen caminar en rectitud. Esto es lo que la Biblia llama santidad. Es decir, apartarse de lo pecaminoso y consagrarse a las cosas de Dios. Y cuando los muchachos y las chicas caminan en Dios, tienen vidas rectas, forman hogares cristianos, participan de la vida de la iglesia y en los servicios al Señor, entonces va a asegurarse la bendición, la presencia de Dios y en medio de las tormentas de la vida, la estabilidad, la alegría y la firmeza. Y dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud. Si vos sentís que alguno te echa las culpas, ¿viste cuando empiezan? Porque la juventud y ahora, ¿no?, yo te quiero decir que hace 40 años yo estaba en la juventud y nos decían la juventud de ahora, 40 años atrás. Entonces yo digo, nadie tenga en poco tu juventud. Ese ejemplo, y miren qué, en palabra, tus palabras que sean correctas. Cada vez que hables, cada vez que digas algo. Tu conducta, tu amor, tu espíritu, tu fe y tu pure y pureza. Jóvenes, sean ejemplos de esto. Y entonces nos van a inspirar a nosotros los más grandes a vivir y a servir a Dios con todo el corazón. Entonces yo ya estoy viendo edades medias, edades jóvenes y adolescentes que tienen una polenta encima, apasionados por Jesús, amantes de Jesús, orando, adorando y sirviendo, que decimos gracias a Dios, hay cuerda para rato. Lo hizo en la juventud. Pero también vemos que lo hizo con determinación. Cuando empezamos a tomar decisiones firmes y a limpiar, hay que hacerlo sin mezclas. Hay que tomar decisiones correctas. Dice que empezó a limpiar. Y vos sabés que algunos empiezan y a la mitad del camino abandonan. Y algunos empiezan y saben que nunca se termina esta tarea. Siempre hay que estar limpiando. Siempre hay que estar revisando. Y en la juventud aparecen determinadas tentaciones y determinados pecados. Pero te quiero decir que en la medida que pasan los años, la tentación y el pecado nunca desaparece. Toma otras formas. Te empuja hacia otros lugares. Te sugiere otro tipo de cosas. Pero siempre el diablo querrá distraernos. Lo que empezó Josías... Nunca lo abandonó, siempre lo siguió y siempre intentó purificar su vida. Por eso quienes somos más grandes. No podemos decir que la juventud, tenemos que revisar nuestras vidas y permanentemente limpiar y santificar nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra comunión con el pueblo de Dios y testimonio hacia el mundo. Pero el tema es que algunos... Han venido a la casa de Dios y jamás empezaron, jamás arrancaron, jamás fueron empujados a buscar a Dios y a limpiar de esos ídolos que perturben. ¿Sabes que no hay que hacerlo pensando mañana lo hago? La Biblia dice busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca y hoy podemos encontrar a Dios. Dios está aquí. Dios te está buscando, Dios está llamando a tu corazón. Y mientras puedan encontrarlo, llámenlo, porque va a llegar un día que no vamos a estar más en este mundo. Y no sea que llegue ese día y nos encuentre fuera de la fe, fuera de la comunión con Dios. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que tenés que entregarte a Él. No existe el mañana. Si vos mirás a tu alrededor, te vas a ir dando cuenta cuántas personas fueron desapareciendo. Toma una fotografía y te vas a dar cuenta cuántos ya no están en esa fotografía. Hace poco yo estaba seleccionando algunas fotos para mostrar y les tengo que decir la verdad. Tenía que sacar fotos porque no quería movilizar a otros hermanos y hermanas con fotos de un montón de personas que ya no están. Y yo decía, esto es lo que dice la Biblia, mientras puede ser hallado, hoy, búsquenlos y mañana no vamos a estar. Llámenlo porque hoy está cercano. Hoy es el día de salvación y hoy es el día de renovación, de compromiso y de entrega a las cosas del Señor. Y mira lo que hizo. Subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor y después se puso de pie y ante el Señor renovó el pacto. ¿Se acuerdan? Comenzó, pero ahora renovó se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos. Este hombre tomó una determinación firme. El templo estaba con grietas. El libro de la ley lo habían perdido, no había Biblia. El culto empobrecido, sin alegría y sin gozo de Dios. Ídolos que habían construido sus antepasados, estaban dentro del templo y dentro de ese lugar santo adoraban ídolos que eran contrarios a los propósitos de Dios. Entonces Josías, a los 20 años, dice, yo voy a tomar una resolución firme. Yo voy a volver a traer el libro de la ley, la palabra de Dios. Va a ser colocada nuevamente ante toda la congregación la palabra de Dios, los principios de Dios. Vamos a renovar el culto. Vamos a ponerle alegría y gozo a las expresiones de alabanza. Vamos a traer a los perdidos a los pies de Cristo. Vamos a extender su reino y vamos a mostrarle al mundo que hay una comunidad de fe que vive en estos valores. Pero necesito renovar el pacto. Necesito renovar mi compromiso. Necesito un avivamiento para que sane mi vida y para que sane la tierra. Por eso... ¿Cuáles fueron las acciones de Josías? Lo hizo con absoluta convicción. Sabes que no hay tibieza en las cosas de la fe? El mismo, la misma palabra nos dice ojalá fueras, ¿qué? ¿Frío o caliente? ¿Por cuanto eres, qué? Tibio. La tibieza no camina. Mira, Dios está más tranquilo con un frío que con un tibio. Porque el frío... Tiene una clara situación espiritual, está frío. Ahí tenés un pedazo de hielo en la fe. No reacciona, no tiene vida, está congelado. Y el que está ferviente, caluroso, enérgico ese, está viviendo en plenitud. Pero el tibio sí camina con Dios, pero también camina con el mundo. Y entonces camina a dos aguas. Y el Señor dice, mira, yo a eso, y uso una expresión terrible, vomito de mi boca. Ojalá fueras realmente ferviente en espíritu. Toda la Biblia nos habla de ser fervientes en espíritu. Y ese fervor tiene que expresarse. Ese fervor tiene que mostrarse. Ahora, ¿por qué lo tuvo que hacer con convicción? Porque ahí había dos divinidades. La primera de ellas dice que estaba acera. ¿Quién era cera? Se le consideraba la diosa de la fertilidad. Creían que bajo su protección iban a tener hijos, o sea, descendencia, que era muy importante, por eso era fértil. También los campos iban a producir mucho grano, lo cual les iba a permitir prosperar. Los trabajos de ellos iban a ser fértiles. En otras palabras, era una diosa que prometía todo aquello que a los seres humanos nos gusta. Prosperar, avanzar y desarrollarnos. Entonces la gente iba y se postraba ante Acera, pensando que ella le iba a otorgar todo aquello que ellos deseaban. Yo lamentablemente estoy viendo que a veces en los púlpitos cristianos, aunque se hable en el nombre de Dios, se está invocando a Cera. ¿Por qué? Si usted viene a la iglesia, si usted viene al templo, entonces, todas sus cosas van a avanzar y prosperar. Y yo quiero hacer una salvedad. Dios prospera a sus hijos. Dios bendice a su pueblo. Dios nos ayuda en todos los aspectos. Pero cuidado con adorar a Cera, que es la promesa de una fertilidad y una prosperidad. Y en vez de seguir a un Dios que ordena nuestra vida y nos va dirigiendo y nos va prosperando, terminamos siguiendo una prosperidad en la cual Dios está ajeno. Y simplemente es un capricho de soberbia humana y de antropología bíblica buscando que el centro de todo sea el ser humano. El otro que estaba allí era Baal. ¿Quién era Baal? El sustantivo hebreo significa un amo, un poseedor o un gobernador. Este Dios te poseía, te gobernaba y te dirigía. Y para los cananeos los colocaban juntos porque decían que Baal era el esposo de Acera. Mirá qué matrimonio bárbaro. Ella te prometía la fertilidad, la prosperidad, el avance y él te prometía poseerte, dominarte y gobernarte. ¿Qué te promete el Dios de este tiempo? ¿Y qué es lo que está ejerciendo dominio sobre tu vida? Aunque estés en el templo, puede ser que estés haciendo esto en tu práctica. Él lo hizo con convicción. Algunas conclusiones acerca de esta idolatría. Primero que nada, el ídolo es una construcción humana. Siempre es la proyección de los deseos que tiene el ser humano. Vos te vas a dar cuenta que donde hay un ídolo, una divinidad construida, siempre está algo que el ser humano quiere. Es el dios para lograr esto, es el dios para lograr aquello, es la diosa para obtener determinada cosa. Entonces el ídolo no es más que una construcción humana. En ese tiempo, acera era construida de madera, por eso habla que la quemaban. Tomaban las divinidades y las quemaban porque eran de madera. Entonces tomaban madera o en algunos casos se toma yeso y el ser humano en su capacidad artística lo hace... Y dice, este es mi Dios. Y comienza a postrarse ante la divinidad. El ídolo nunca viene de Dios. El ídolo siempre viene como construcción humana. El ídolo te miente. Tiene la particularidad de engañarte, de seducirte. Siempre va a actuar a través de los sentidos. La vista, el olfato, el oído, el tacto. El ídolo resulta atractivo a todas esas cuestiones humanas y nos dice y nos promete que nos va a ayudar. Y parece que en un principio quienes siguen esos ídolos empiezan a experimentar cosas que realmente les hace bien, pero luego te termina esclavizando. Preguntarle a Sansón. Sansón hizo un ídolo de sus fuerzas, de su energía y de un deseo natural natural por el sexo opuesto, pero termina enredándolo y liquidándolo porque en lugar de servir a Dios, empezó a servir a Sera, sus deseos, y a Baal, quien lo poseyó. Y mira lo que pasó con este de algo natural en que termina. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces. ¿Por qué? Porque yo soy inteligente, yo soy vivo. Yo soy muy despierto, yo lo puedo controlar, a mí no me va a dominar, yo sé dónde parar, yo sé dónde voy a establecer el límite y la barrera, y más de esto no va a ir. Por eso la Biblia dice: humíllense, humíllense, que no haya soberbia en la vida de ustedes, como la hubo en la vida de Sansón. Y dije: De esto voy a salir como otras veces y me los quitaré de encima, pobre de ellos, tontos, tonta Dalila, pobre de ella. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. A ver, Samson, te di tantas oportunidades, te llamé tantas veces, te lo dije de tantas maneras distintas, leyendo la Biblia, orando, escuchando predicaciones, consejos de hermanos, no hiciste caso. Y entonces no es que yo te abandoné, vos me abandonaste a mí. Tu orgullo, tu soberbia hizo que no me escucharas. Dios lo abandonó. Entonces los filisteos lo capturaron. Baal lo enredó, lo aprisionó, poseyó su vida. ¿Y cómo terminó? Le sirvió de diversión. Ahora se divertían de él. Ahora lo veían tirado. Las risas diabólicas aparecen cuando se logra el objetivo de este ídolo mentiroso. Le mintió a Samsón. Samsón creyó la mentira y terminó enredado. Otra cosa legítima y natural es avanzar y prosperar en la vida. Que nuestros trabajos avancen, ganar más dinero, tener una profesión. Está todo correcto. Pero mira lo que dice la Biblia. Los que quieren enriquecerse empiezan en un espíritu diferente caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Los deseos de posesión, de avaricia, de tener. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. La hunden. Fíjate otra vez más, de un deseo natural y legítimo, termina la gente hundida. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Atrás de algunos sinsabores económicos no está lo que sucede en los mercados, no está lo que sucede en la economía del país, no está en la competencia económica. Muchos de los sinsabores están en un corazón lleno de avaricia deseoso de obtener lo que Dios no lo llamó a obtener. Porque el dinero da sensaciones placenteras. Hace sentir al ser humano fuerte, victorioso. Con el dinero se pueden comprar hasta voluntades. Y dice que algunos en su intento cedieron y se postraron ante la cera que promete prosperidad. Y quedaron dominados por su esposo, por Baal, quien te domina, quien te gobierna y quien te tritura. Después le podés echar las culpas a quien quieras. Hasta a la iglesia le podés echar las culpas. Pero ¿sabés qué hubo en el fondo? Un corazón torcido, amante de la avaricia más que de Dios. Pensemos en otra cosa natural. Servir a Dios, estar en sus cosas, estar en sus casas. Antes de comenzar su ministerio, el Señor tuvo tres tentaciones. Y la última dice que el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. La sensación de poder, de prestigio, de dominio sobre la vida de otras personas, de reconocimiento, de valoración. Y el diablo aparece ante un área vulnerable y le dice, si te postrás ante mí, si permitís que Acera te prospere en esto y que Baal te domine como su fiel esposo, vas a tener todo esto, yo lo tengo y te lo doy. Y el Señor Ustedes saben muy bien que resistió contundentemente. No me interesa la propuesta que me traes. Yo solo sirvo al Señor y solo ante Él me postro. Ante sus designios y ante su voluntad. El ídolo te esclaviza. Porque te posee. Cada vez que adoras un ídolo se abren las puertas a espíritus que son contrarios a Dios. No es que las personas a veces quedan endemoniadas, aunque sí. Pero a veces se abren puertas espirituales donde el ídolo te termina esclavizando. A mí me decía una persona en épocas del gallito Luis, que estaba en el culto y mientras uno predicaba, estaba allá arriba buscando en el gallito Luis negocios. Mientras ustedes leían la Biblia y sacaban apuntes, la persona estaba buscando negocios en el gallito Luis. No podía concentrar su atención ni en el mismo culto. La había poseído un ídolo que finalmente lo llevó al fracaso. Lo llevó a la destrucción. Le prometió grandes negocios, grandes bondades. Desatender la palabra, desatender el culto. Y finalmente terminó hundiéndolo. Por eso este ídolo que esclaviza la Biblia dice así. Hagan morir morir, maten, sepulten, caben una fosa para todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La inmoralidad sexual, como Sansón, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia, lo cual es idolatría. Fíjense, esa avaricia se transforma en un ídolo. Nosotros pensamos solo en construcciones como acera, pero dice que el, el mismo espíritu Espíritu de avaricia ya es un ídolo que te termina destruyendo. Por eso, para entender si yo tengo un ídolo o no, tengo que preguntarme algunas cosas. ¿Cuáles son mis objetivos de vida? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente hacia dónde estoy apuntando? ¿Por qué hago lo que hago o dejo de hacerlo? ¿qué hay realmente en lo profundo de mi corazón al marcar esos objetivos? ¿Son los míos los que me orgullo, que necesito humillarme para entender cuáles son los reales deseos de Dios? La segunda pregunta, ¿cómo invierto mi tiempo, energía y conocimientos? ¿Los estoy invirtiendo bien? Yo tengo un determinado tiempo, no solo un tiempo diario, anual o de vida, también tengo energías, energías que no van a ser las mismas al pasar el tiempo. También tengo conocimientos que voy adquiriendo, los que leí, los que estudié, los que aprendí por la simple vida. ¿En qué voy a invertir todo eso que Dios me dio? La vida es una inversión, invirtamos correctamente para saber cuál es mi ídolo, con quiénes desarrollo amistad. Enseguida vos te vas a dar cuenta que hay personas que te van a favorecer o que te van a susurrar al oído cosas que no te hacen bien. Y voy a decir algo con mucha libertad. Esas personas pueden estar fuera del templo o pueden estar dentro del templo. Y te van a susurrar cosas. Mira, el que es malo puede tomar este mismo mensaje y tomar alguna palabra alguna frase y susurrarte. En vez de tomar la esencia de lo que Dios nos está queriendo decir para la transformación de nuestra vida. ¿Con quiénes desarrollas amistad? Cuídate. Porque la Biblia dice, no erran las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué te dijo tu tío? ¿Qué te dijo tu sobrina? ¿Qué te dijo tu primo? ¿Qué te dijo un amigo, una amiga? Tené cuidado porque no siempre es verdad. Y a veces terminás creyendo una mentira que en la práctica nunca es verdad. ¿En qué gasto el dinero? Yo obtengo dinero, ¿bárbaro, ¿para qué? Para acumularlo. ¿Y qué más? ¿Para qué otra cosa me sirve? ¿O será para como hoy escuchamos antes de la ofrenda, también para dar para el reino de Dios? ¿Cuánto tiempo paso en comunión con Dios? ¿Me interesa estar en contacto con Dios? No solamente el tiempo que separo para estar de rodillas, el resto del día. ¿Cómo es mi comunión con Dios? ¿Estoy en oración? ¿Estoy en espíritu? ¿Cómo es mi relación con la casa de Dios? Me encanta estar en los cultos, venir, participar. Estar con las hermanas, los hermanos, las actividades de la iglesia. Bueno, todas estas cosas forman parte de nuestra vida. Ahora, ante esta esclavitud dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya Los demonios no tienen, ni los espíritus malos tienen actividad sobre nuestra vida. Él nos ha librado de la potestad, del dominio de los hacer actuales, de los baales actuales, para llevarnos a una libertad espiritual, a una libertad en Cristo. ¿Vieron cuando cantamos? Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí si lo soy. ¡Qué maravilloso! No hay dominio de ídolos sobre nosotros, somos libres. Somos libres para servirle, para adorarle, para transitar en la vida, para bendecir a los demás. Las acciones prácticas que tomó. Y te voy a mencionar seis verbos que aparecen en el texto, que son acciones prácticas. Y son tan radicales estos verbos, porque con el, con el ídolo no se juega. O te domina o lo destruís. Y eso lo sabía Josías. Entonces lo primero que hizo fue derribó. O sea, tumbar a un adversario y hacer caer lo que estaba en alto. El ídolo estaba en alto, lo derribó. La segunda cosa, lo despedazó. Desmembrar, descomponer algo en partes irregulares. Puede venir el artista y decir ¡Uy! Esta obra de arte es una obra demoníaca. Despedazala. Lo desmenuzó. Son todos verbos que están en la Biblia. ¿eh? Que significa triturar y disgregar. Agarró un martillo, un pico, una pala. Los desmenuzó. Los esparció. O sea que no, ni siquiera se puede llegar a juntar. Lo diseminó todo lo que estaba junto o apilado. Lo tiró por los costados. Y lo quemó por las dudas. Lo consumió mediante el fuego. Vamos a prenderle fuego. Esto hace daño, esto lastima, esto esclaviza. Esto impide el genuino avivamiento, el despertar espiritual, la visitación a la tierra, el sanar la tierra, las vidas, las familias. Desmenucemos, derribemos. Y dice que limpió. No hay mezclas. Eliminó todo toda la suciedad y purificó y el que venga a los pies de Cristo y el que venga a la iglesia y el que quiere experimentar avivamiento y sanidad en su vida, va a tener que hacer eso con cualquier forma de ídolo en el año 1987 estábamos con la carpa en una ciudad del centro del país entonces, cuando predicábamos el Evangelio, empezaron a aparecer algunas manifestaciones que nos llamó la atención. Y en ese tiempo, en todo el Evangelio en América, era corriente empezar a escuchar de ese tipo de manifestaciones. Y aunque nosotros no estábamos acostumbrados, apareció un hombre, en pleno culto en la campaña, donde nos pidió para hablar y había tenido prácticas ocultistas e invocado espíritus nosotros lo llevamos a un lugar para orar y una voz que no era la de él comenzó a hablar y manifestarse y nos dijo que se llamaba acera ni sabía yo quién era y nos pedía agua nosotros dijimos que no. Tomó un frasco de perfume de los que teníamos ahí y se lo mandó. Y empezamos a orar y el Señor nos liberó. Y empezaron a aparecer varias situaciones así en ese lugar y nos dimos cuenta que la gente tenía prácticas idolátricas ajenas al propósito de Dios. Entonces leímos en la Biblia. Un buen número de los que practicaban la hechicería. Juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Esto lo dice la Biblia en Éfeso. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Cuando vimos todas esas manifestaciones, anunciamos que iba a haber una marcha por la ciudad todo el pueblo de Dios marchando. Y al finalizar la marcha, que cada uno de los que practicaba la magia, los horóscopos, pues la quiromancia, la cartomancia, los que tenían objetos consagrados a divinidades, los trajeran, porque al igual que en Éfeso los íbamos a quemar. Entonces algunos y aquí hay varios de los jóvenes que ahora ya no son jóvenes, Estaban conmigo allí en aquel lugar y, y ¿dónde lo viste esto? En ningún lado. Lo leí en la Biblia. En la Biblia dice que cuando se consagraban al Señor, despedazaban, desmenuzaban, trituraban, liquidaban los ídolos. Y acá en Éfeso los quemaban delante de todos. Entonces hicimos una gran fogata. Y Les quiero mostrar aquel momento que está allí. Si usted observa, había una multitud en un campo. Y la gente empezó a traer todas las cosas. Y tú y yo, si usted se da cuenta, con un micrófono en la mano. Y como siempre, para no perder la costumbre, con la Biblia levantada. Con la Biblia levantada. Y diciendo: El Señor quiere que destruyamos toda práctica ajena a su voluntad. Que la quememos y que la saquemos de nuestra vida. Yo tenía 28 años en ese momento. Por eso le hablé a los jóvenes. Qué locura, ¿verdad? A los 28 años yendo por los pueblos, predicando el Evangelio, haciendo marchas y quemando objetos diabólicos. Qué locura. Pero en la juventud se toman las decisiones y se toman con determinación. Y con firmeza. Los demás lo entienden o no lo entienden, pero se predica el arrepentimiento el perdón de pecados, la entrega a Cristo y el abandono de cualquier práctica que no agrada a Dios. Allí empezó a venir la gente, allí ven las manos levantadas entregándose a Jesús, la carpa atrás. No entraba la gente en la carpa. Una multitud empezó a venir. Empezó a generarse un gran despertar espiritual porque algunos se animaron a predicar lo que la Biblia dice y empezó la gente a traer los objetos y los tenían allí cartas, ropas consagradas, antiguadas objetos que Dios no quería que estén presentes y empezamos a prender fuego fuego y ese fuego tenía dos sentidos por un lado, quemar todo lo que a Dios no le agrada. Y eso es lo que anunciábamos. Y por otro lado, que se encienda el fuego del Espíritu Santo. Y que comience un avivamiento. Y que comience un despertar. Al otro día se duplicó la asistencia. Una enorme cantidad de personas viniendo a escuchar la palabra, entregándose a Jesús. Y éramos todos pibes que no llegábamos a los 30 años. ¿Por qué? porque nos animamos a creerle al Señor. ¿Saben lo que cantábamos? En el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios... El fuego está encendido, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está y nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está y aquí se siente la presencia de Dios. Y Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí. Se siente la presencia de Dios. ¿Sabes así? Donde empieza a arder el Señor, se empiezan a quemar los ídolos. Pero se empieza a sanar la tierra. La tierra de nuestro corazón. La tierra en la familia. La tierra en la iglesia. Y la tierra en la sociedad se empieza a diseminar. Y el próximo domingo les voy a hablar cómo en tiempos de Josías, después que quemaron los ídolos y que tomaron decisiones firmes, Dios empezó a sanar a la nación y trajo avivamiento espiritual. Y Dios quiere seguir trayendo avivamiento espiritual. Pero yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos objetos como esta gente. Pero yo quiero invitarte a que, tomando esta foto, te puedas imaginar por un momento el fuego encendido acá. ¿Y qué cosas tendrías que traer para quemar? ¿Será, sí si objetos como estos entregados a Satanás? Puede ser quemarlos. Hace unos años, la misionera Rosa Maracilán tenía un programa de radio y apareció entre los oyentes una persona que practicaba la brujería. Entonces la hermana Rosa me invitó a conocer al brujo. Entonces, luego de presentarle el Evangelio, fuimos con la hermana Rosa, le pedimos a él que traiga todos los objetos y en la parrilla del fondo, cada vez que hagan asado se van a tener que acordar. Junto con la hermana Rosa y el brujo, prendimos fuego todos los objetos en el nombre del Señor. Quemarlos. Quemarlos deshacerlos y ese hombre se entregó a Cristo y siguió caminando con Cristo años después lo supimos pero hoy el fuego sigue encendido ¿qué traerías para quemar? ¿alguna relación afectiva que no te agrada? ¿o que a Dios no le agrada? una persona me contó dice yo tenía un vínculo con una persona a la cual amaba y con la cual me sentía bien. Pero cuando conocí a Cristo, el amor a Cristo fue más grande que el amor que le podía tener a esa persona. Y por lo tanto yo quemé esa relación para que empiece a arder el poder del Espíritu Santo. ¿Qué debieras quemar? ¿Un espíritu de avaricia, de deseo desmedido del dinero, de falta de bondad y generosidad y de compartir con Dios y con su obra, tendrás que quemar ese espíritu avaro. Tendrás que quemar enojos, amarguras, resentimientos que te han poseído como Baal, dominando tu vida y tu corazón y te perturban y te lastiman y no te permiten desarrollar en plenitud y que se manifieste el fuego del Espíritu Santo, qué en la hoguera, llevarlo ante el Señor y malo. Cualquier cosa que me está impidiendo acercarme a Dios, debo desmenuzarla, triturarla, esparcirla, quemarla para que el fuego de Dios se expanda. Dios quiere esto para su pueblo. Y Dios nos trajo aquí para decirnos que esta sea una semana de quema. Acá tendríamos que regalarle a cada uno de nosotros, empezando por mí, un yesquero, fósforos, lo que sea, y empezar a traer de la fogata del Señor las cosas que deben ser quemadas. Y cuando son quemadas, el avivamiento se empieza a generar. Dios dice... Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre se ha invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiere, entonces yo iré. Yo perdonaré sus pecados. ¿Y yo qué voy a hacer? Sanar la tierra, sanar la tierra. Josías, Jehová sana, Jehová sana, Jehová sana. Y Dios quiere una iglesia sana, familia sana, personas sana.